1: a todos y todas y gracias por escuchar una semana más hora verde las bicis piden paso y es que estos días celebramos un año más la semana europea de la movilidad una campaña dirigida a sensibilizar tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos sobre los beneficios para la salud pública y para el medio ambiente asociados al uso de modos de transporte más sostenibles, en particular el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Además, este viernes 22 de septiembre tendrá lugar un año más el Día sin coches, origen de esta iniciativa europea que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. Una jornada en la que ciudades de toda Europa cerrarán parte de sus calles al tráfico motorizado. El tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año 2023 es la eficiencia energética, y el lema para este y los próximos años será «Combina y muévete». La iniciativa, que se celebra desde el año 2000 con el apoyo de la Comisión Europea y en España impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, enfoca sus acciones especialmente en las áreas más urbanizadas, ya que según los datos oficiales, el 70% de las emisiones de CO2 a nivel global se genera en las ciudades y en un alto porcentaje derivan del transporte. La Comisión Europea calcula la eficiencia energética de un vehículo dividiendo la cantidad de energía necesaria para moverlo por el número de pasajeros, con lo que metro, tranvía y otros transportes públicos poseen una eficiencia alta en comparación con el vehículo privado, que además deja poco espacio en la vía pública por lo que hay que abogar por el transporte público, la bicicleta o ir a pie siempre que se pueda. No obstante, podemos ser relativamente optimistas, puesto que ya está en marcha un cambio cultural con respecto al uso del coche privado, que puede apreciarse en el hecho de que muchos jóvenes, cuando cumplen los 18 años, ya no tienen prioridad en sacarse el carnet de conducir ni en tener automóvil propio. La 24ª edición de la Semana Europea de la Movilidad llega con la Ley de Movilidad Sostenible aparcada tras la convocatoria de elecciones anticipadas del pasado 23 de julio en España y la incertidumbre política que ha impedido constituir nuevo gobierno desde entonces. Esta ley fijaba la neutralidad de carbono en el objetivo 2050, que es el que nos marca Europa y aunque permitió empezar a definir estrategias concretas para las distintas administraciones, uno de sus puntos débiles es que no era de obligado cumplimiento. Hoy, en Hora Verde, tratamos sobre estos asuntos y muchos más en torno a la movilidad sostenible con Laura Vergara, gerente de Conbici, la coordinadora estatal en defensa de la bicicleta y con Enrique Pérez, coordinador de Cycling with Cleaner y oficina permanente de Conbici. Comenzamos. Están viendo en muchos medios de, de todo tipo, estamos hablando de la Semana Europea de la Movilidad 2023, que este año se centra en la eficiencia energética. La eficiencia energética centrada, por supuesto, en el transporte, un sector que solo en España es responsable de casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que son culpables del cambio climático, como saben. Y bueno, pues para analizar no solo la se esta semana, Sino pues cómo está el panorama de la bicicleta en, en nuestro país e incluso también pues, a nivel de, europeo. Pues he contado con dos personas que, que saben mucho de esto. Una de ellas es Enrique Pérez, que es coordinador de Cycling with Cleaner y oficina permanente de Conbici. Muy buenas. Muy buenas. Y la otra, y es compañera suya, es Laura Vergara, gerente de Conbici, la coordinadora estatal en defensa de la bicicleta y, bueno, pues una, una entidad de utilidad pública que reúne a 70 asociaciones y colectivos de ciclistas de toda España. Muy buenas.
0: Muy buenos días y muchas gracias por celebrar con nosotros la Semana Europea de la Movilidad.
1: Gracias y, y qué mejor, eh, la verdad que ayer preparando el, el programa pues le tengo mucho cariño a este tema porque fue precisamente el primer tema que abordamos, la movilidad y la movilidad especialmente en bici pues eh, cuando, cuando comencé mi andadura en hora verde, así que, que bueno, un año y medio después vamos a, a darle otro punto de vista, en este caso Laura y bueno pues pues ver también en qué consiste ¿no? esta Semana Europea de la Movilidad, que estamos viendo que todos los municipios tienen actividades en estos días.
0: Sí, bueno, la mayoría de los municipios aprovechan esta semana para visibilizar eh, su planificación. No obstante, este año tenemos una característica especial y es que muchos de los gobiernos están en sus primeros 100 días desde que se conformaron las nuevas eh, corporaciones. Uh -huh. Y bueno, hemos visto también algunos eh, casos mm, excepcionales, por suerte todavía pero que están aprovechando para ir contra las directrices tanto europeas como, como estatales. ¿no? Hemos visto a, a García Arbiol de, de Badalona anunciar que va a, a dejar la implementación de la zona de bajas emisiones para 2027. Vemos como ayuntamientos como Logroño, Elche o Valladolid y han comenzado a desmantelar o los procesos para la desmantelación de infraestructuras ciclistas. Por lo tanto, eh, bueno, estamos en un momento en el que todo esto sí que va a generar una resistencia ciudadana, especialmente, a que, bueno, a que esos cambios se tienen que ajustar a mejorar la calidad del aire, a mejorar la accesibilidad para las personas que caminan, utilizan la bicicleta o el transporte público para hacer sus ciudades más habitables.
1: Uh -huh. Claro, hacer mucho hincapié en eso, que no solo se trata de fomentar el uso de la bicicleta, sino también pues, de, de caminar, que es lo más sano y lo más eh, económico que hay. Y, y el transporte público, que si bien en algunas ciudades no es todo lo, lo eficaz y eficiente que debe ser, pues eh, siempre es eh, de gran ayuda. Y, y en este sentido, de, de, de medios como, como el transporte público, hablamos de un concepto, el de eficiencia energética que es eh, el que está centrado en la campaña para este año, con el lema eh, para los próximos años también de combina y muévete. No sé qué me podéis decir al respecto.
0: Bueno, este, este asunto, todas las directivas europeas ya estaban planteando ¿no? esta fusión entre transporte y eficiencia. Todos los estudios lo que nos están diciendo es que la bicicleta es la más eficiente. Estamos buscando eh, la intermodalidad y la interacción para sumar la bicicleta a ese transporte público. Eh, posicionar a la bicicleta dentro de la movilidad eléctrica, que las políticas públicas pues, de financiación de vehículos o de, bueno, de beneficios fiscales, por ejemplo, se extiendan a, a, la, a la bicicleta. Pero además también para nosotros tiene un componente social muy importante, ¿no? esa eficiencia y esa eh, aportación a, a la calidad del aire. Y por eso me acompaña Kike, que seguro que nos puede hablar del proceso de ciencia ciudadana y de, bueno, de nuestra implicación para que esto se, pues, se dé.
1: Uh -huh.
2: Sí, con Bicico, junto con eh, entidades socias de 18 ciudades, está llevando un programa de ciencia ciudadana donde está analizando eh, con medidores de calidad del aire el material particulado de menor a 2,5 micras. Que sí. viene a ser un material particulado que afecta sensiblemente a la salud, tanto de colectivos vulnerables como en general de toda la población y que está siendo eh, debate, o sea, un debate profundo entre la Unión Europea para rebajar los límites los que hay en este momento establecidos dentro de la normativa europea para adaptarlos más a lo que viene siendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro proyecto de ciencia ciudadana, eh, voluntarios de las 18 ciudades circulan por la vía pública con sus bicis, habitualmente sus recorridos habituales, y llevan un pequeño medidor que lo que hace es registrar en ese recorrido la, la calidad del aire que va respirando el ciclista, pero también la que está en exposición para todos los ciudadanos que están en, en la vía pública, tanto peatones como incluso los conductores de los coches, que también tendrá el aire a través del coche. Entonces, esa, eh, esa, esa medición en tiempo real, en, a pie de de calle da unos resultados complementarios a los que dan las estaciones de, de medición de calidad del aire que tenemos en casi todas las ciudades uh -huh. y que eh, consideramos que sirven como medida de contraste y de apoyo a lo que se está haciendo dentro de las zonas de bajas emisiones que impulsa el Ministerio de Transición Ecológica y que eh, viene a, a mostrarle a la ciudadanía que se puede hacer más. También con estos datos estamos creando unos informes que lo que se busca hacer es eh, incidencia social y política para que las zonas de bajas emisiones sean ambiciosas, de calidad, que sirvan realmente para mejorar la calidad de, del aire y la calidad de vida de las personas. Eh, sí que preocupa un poco eh, que solo se hable de las zonas de bajas emisiones con respecto a las restricciones de tráfico, cuando en realidad lo que estamos hablando es de calidad del aire y de salud.
1: Claro, porque estamos... Hablando, eh, Enrique, Laura, de a, aproximadamente unas 300.000 muertes cada año en Europa debido a la contaminación del aire. Entonces, eh, sí. estamos hablando de salud y de, y de riesgo importante, además de, de, por supuesto, las enfermedades eh, respiratorias como asma, que desde pequeños pues, se puede adquirir debido precisamente a que nuestro aire pues, está contaminado.
0: Claro, estamos eh, hablando de 300.000 muertes prematuras en toda Europa y en realidad en lo que nos queremos fijar son en las herramientas que nos van a facilitar reducir ese número de, de muertes prematuras. En nuestro último informe, en Las cuentas de la bicicleta, analizamos en el conjunto de las emisiones del, del modo viario que asciende a 110.855 kilotoneladas de CO2 equivalente, y cómo con un reparto modal ciclista del 5%, eh, que, bueno, que estaría dentro de la media actual de, de las ciudades en España, es decir, todavía lejos de las medias de uso en, en el resto de Europa, podríamos ahorrar... 1.456 kilotoneladas de CO2 eh, equivalente. Además, las infraestructuras ciclistas y todos los, desarrollos, los nuevos desarrollos eh, urbanísticos combinan la renaturalización de las ciudades, que también es eh, un elemento importante para nosotras y para adaptarnos al cambio climático, ¿no? a las altas temperaturas y a, y a otros eh, elementos y procesos de cambio que se van a acelerar en los próximos eh, años y a, a un elemento que para nosotras es fundamental, que es la seguridad vial, con especial atención a los espacios de eh, formación, como son los colegios o los campus universitarios, los centros sociosanitarios, por ejemplo, residencias eh, para mayores. Entonces, bueno, nuestros proyectos combinan todas esas eh, mediciones que aprovechan nuestros desplazamientos eh, habituales, como les comentaba eh, Quique, pero además generamos eh, informes e información que puede ser útil para condicionar o para cambiar de forma estructural las normas y los planes que ejecutan las políticas públicas.
1: Uh -huh. Lo que está claro, bueno, antes eh, lo hemos mencionado por encima, eh, el tema de las zonas de bajas emisiones que debería estar implantado según se, se ordenó así, pues antes de finales de año. Y, y si no ha cambiado la cosa, de 149 ciudades que deben implantarlas, apenas 20 han empezado a hacer algo, ¿no, Quique? Es, eh, no sé si es falta de, de información, de formación o, o de voluntad de los ayuntamientos para para hacer algo, ¿no?
2: Bueno, en, en estas cosas siempre es voluntad política, ante todo. Luego puede ir todo lo demás, eh, falta de técnicos cualificados eh, falta de planificación, pero en realidad es una voluntad política. Eh, quizás no se está hablando de las zonas de bajas emisiones, con la ventaja que viene a ser para la salud y demás, y esta incidencia siempre se repercute, se ve en prensa y demás, que siempre se habla de las restricciones de tráfico y no de las ventajas sociales y sanitarias que representan una zona de bajas de emisiones. Y la problemática en sí misma viene a ser que incluso la aplicación del ministerio, cualquiera que navegue un poquito, le haga una apertura y vea la implementación en muchas de las zonas de bajas emisiones que registra, es en muchos términos insuficiente, al menos no de acuerdo con lo que correspondía que estaba en el reglamento posterior de desarrollo de la ley. O sea, hay elementos que, incluso en las que se han implementado, no tendría un criterio de cumplimiento claro. Eh, esto, su, la obligatoriedad está en ley, o sea que tiene que hacerse, y lo que estaría faltando es la voluntad política para cumplir esa ley.
1: Pues eh, esperemos, esperemos que que en breve plazo se, se haga, porque al final es como estáis diciendo, es eh, por por salud y por el, por el bien de, de todos. Eh, al final, este de las zonas de bajas emisiones, como otros, yo creo que vienen a poner de manifiesto un problema, y es que el, aproximadamente el 80% del espacio de nuestras ciudades pues, está ocupada por el vehículo privado. ¿no? Está, eh, eso es un problema de contaminación, es un problema de salud, pero es un problema de ciudades colapsadas de tráfico, ...y de salud mental en muchas ocasiones por, por no poder llegar a los sitios a, a tiempo... no eh, ...esa pérdida de, de espacio en, en la ciudad... ...de la que bueno, ayer leía una columna en Twitter de, del maravilloso escritor Jorge Corrales... ...que, que decía que necesitábamos más espacios para, para conversar... ¿no? ...y esas, esas sillas y esas tertulias que se compartían antes en la calle... Ahora es que es, es hasta difícil, por, porque claro, el coche no necesita solo las calles, sino necesita también los aparcamientos. Eso es, es un problema.
0: Claro, pero debemos recordar, y, y voy a volver eh, a los datos de nuestro informe, a las cuentas de la bicicleta que más de 21 millones de personas en España no acceden al coche de manera autónoma. Es decir, todas las personas que no tenemos carne de conducir, eh, que todavía no han cumplido la edad para, para llevarlo, personas mayores que ya no pueden hacerlo, personas que, que jamás lo han hecho. ¿no? Y esto es el, eh, más del cinco, aproximadamente el 50% de la población. Y sin embargo, lo que se nos dice constantemente es que en nuestras ciudades tienen un problema de aparcamiento, cuando en absoluto tenemos eh, ese problema como un problema que sea fundamental para el desarrollo de, de la vida. Lo que hemos generado es un sistema en el que eh, las personas, sobre todo las personas que están en edad productiva, tienen una dependencia absoluta de, del coche, no, no, no ven una, o, un, las alternativas viables. Pero, sin embargo, cuando preguntamos a la ciudadanía si está a favor de tener menos ruido en su casa mientras duerme y durante el día, si no. está a favor de espacios más verdes, si está a favor de poder utilizar un sistema de transporte público de calidad, si puede acompañar a, a sus hijos e hijas al colegio en bicicleta, desde luego responden sí. Lo que es difícil es que todas estas personas digan eh, estoy en contra de que el coche ocupe mi ciudad y estoy, en, eh, y estoy a favor de la implementación, no solo de las zonas de bajas emisiones, sino de políticas más ambiciosas para eh, garantizar un acceso razonable a la energía, un, una ciudad más limpia, una, una mayor calidad de vida. ¿no? Al final, Vemos como espacios como la, la transformación de, de la calle Consel de que fue judicializada, ¿no? incluso la entidad eh, que puso la demanda ahora mismo. Eh, defiende ese, ese espacio, reconoce uh -huh. que es un espacio que funciona comercialmente, que además eh, es disfrutado por la, por la ciudadanía y que desde luego lo que no queremos son la imposición de planes generales de, de ordenación urbanística que sean impuestos, sino que queremos políticas eficientes y que pongan en el centro nuestra vida.
1: Uh -huh. quizá que no se den esas condiciones como comentas, esas ciudades mmm, diseñadas de manera amable, por así decirlo, de manera verde eh, retrae un poco también a, a la gente a usar la bicicleta junto con yo creo otro, otro problema que es la, la seguridad ¿no? o la conciencia sobre, sobre la seguridad que tenemos en ese vehículo porque en vuestro informe de las cuentas de la bicicleta decíais que, que 13,4 millones de hogares españoles ya dispone de al menos una bici o sea, siendo el, el principal vehículo, pero eh, solo de cada 100 españoles, 4,9 han convertido a la bicicleta en su medio de transporte habitual. No llega a 5 de cada 100 españoles. Son datos que, que son difíciles ¿no? de, de entender juntos.
0: Sí, tenemos la herramienta, nos falta el, el, el contexto, ¿no? un contexto mm. en el que utilizar esa bicicleta tenga un carácter de acogida. Es decir, una ciudad eh, que, en la que no me sienta sola yendo en bicicleta, una, una localidad pequeña en la que mis vecinos entiendan que yo me muevo en bici y no les estoy retrasando, sino que al, al revés, les estoy eh, cuidando. Hace pocas semanas veíamos una, una campaña eh, de, de apoyo a la promoción del uso de la bicicleta en, en Quebec ¿no? y se veía como la ciudadanía a diferentes ciclistas les les daba las gracias ¿no? o, y creo que, que esa actitud tanto por parte de la ciudadanía como de las de las administraciones públicas que, que están decidiendo a, apoyar o coartar el uso de, de esta herramienta pues es, es quizá lo más importante.
1: Uh -huh. Quizás, no sé, Kige, es cuestión de, de cultura, ¿no? de la cultura de, del vehículo privado, de cogerlo eh, para llevar al colegio al, al niño, para hacer las compras, para todo, queremos eh, circular con el coche, aparcarlo en la puerta si es posible... Y, y no estamos viendo pues el problema porque donde yo vivo, por ejemplo, que es, es Lorca es una ciudad de 100.000 habitantes ya con un tamaño considerable, la red de carriles bici pues la verdad que no está mal pero el tráfico es espectacular, es insoportable y, y la calidad del aire, bueno, pues eh, yo voy midiendo todos los días ahí con el iPhone que pone desfavorable, 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 desfavorable pero aún así no nos concienciamos de que tenemos que reducir el uso del vehículo privado
2: Sí, porque ya es un problema eh, cultural. Eh, hemos aprendido desde pequeños, porque papá nos ha llevado un coche o mamá nos lleva un coche al, eh, al cole, y entonces consideramos que cualquier desplazamiento en, en ámbito urbano requiere, aparte no es que, que sea al voluntario, no, es un requerimiento que sea en, en automóvil. Y nos damos cuenta que muchas veces caminar soluciona y que una extensión de caminar es una bicicleta, que ya no es dos o kilómetros, ya te coloca en un rango de 10 kilómetros y lo arca, por el tamaño que tiene, por ejemplo, es una ciudad que eh, te sales de ella en 10 kilómetros por mucho. Nuestras ciudades, la mayoría de la población, en torno a 26 millones de habitantes, viven en ciudades de menos de 250.000 personas, o sea que estamos hablando de ciudades de 4x4, cuatro cuatro, una cuadrícula, que es caminable en su mayoría y ya con una bici vas eh, ganando tiempo. Entonces lo que nos falta es culturalmente darnos cuenta de que sí es posible utilizar una bicicleta para llegar a los lugares, sí es posible colocarle un carrito o un, un, un remoquillo para llevar a los niños al colegio y que las eh, autoridades públicas tengan voluntad de hacer eso acogedor, como decía Laura, para que no sea algo estoico que hacen las personas, ese 4,9% de españoles que dicen, pues yo soy estoico y voy a ir en bicicleta al trabajo porque creo que así es como tengo que ir. Entonces, la gran diferencia cultural que tenemos con Holandés es que las autoridades públicas nos han dado las herramientas para hacerlo, que culturalmente ya lo, tenemos, ya lo tienen asumido y entonces lo hacen y que eh, tienen una infraestructura creada a lo largo de años, que no es nueva, es relativamente eh, moderna, para hacerlo. Entonces, con esos elementos, con esas cartas que nos ha colocado nuestro entorno, pues es muy sencillo ir en Landa a todos lados en bicicleta. ¿Qué es lo que se está trabajando? Pues que las zonas de baja de emisiones sean una herramienta para esto, que culturalmente todos entendamos que la bicicleta es válida y que nos demos cuenta dentro de nuestro núcleo familiar que el que va en bici no es el raro, es el que ya está haciendo algo y que hay que apoyarlo.
1: Claro, porque es como todo, o sea tenemos que todos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Porque sí. dos, tres personas reciclen, ya decimos, bueno, esto, estamos solucionando el, el cambio climático, ¿no? Eh, pero sí que... Yo creo que la gente cada vez más ve pues, las, uh, las consecuencias, une esa contaminación pues, con, la, con consecuencias como el verano de, de espectaculares de noches tórridas, de, de datos que, que no habíamos tenido antes en cuanto al calor y, y bueno, pues de, de la importancia ¿no? que tiene para, para nuestra salud. Y ahora pues empezando con, con lo que hemos comentado alguna vez de, de los niños y de los colegios y ahora que estamos con la vuelta al cole se está eh, nombrando mucho el concepto caminos escolares. ¿no? Caminos escolares, eh, no sé si conocéis ya pues, eh, pues sitios en los que se estén implementando y cómo se están llevando y, y qué tal está yendo esa, esa experiencia de hacer más seguros y, y más eh, eco, digamos, eso, ese paseo de, de casa al colegio para niños y padres.
0: Mm. Bueno, nosotros desde, desde los últimos años y, y bueno y tradicionalmente lo que estamos intentando es establecer alianzas ¿no? dentro del sector del transporte, pero también con el movimiento ecologista, entidades que se dedican a investigar sobre, sobre la salud. Ahí destaca pues, Clean Cities, que es eh, la alianza dentro de la que se desarrolla el proyecto Cycling with Clean Air y también eh, entornos escolares. Entonces eh, ¿qué, qué, ¿Qué entidades entendemos que deben participar en esos proyectos? Desde luego la comunidad educativa, desde el profesorado, el, lo, las familias, ¿no? padres, madres... Eh, y, y terceros, ¿no? porque no siempre son, son los padres y las madres las que llevan al colegio, sino que son eh, pues, los abuelos, son las tías, ¿no? es como esa familia extensa que debe implicarse en, en los desplazamientos y en la cultura del transporte que tengan eh, las, las personas durante su infancia. También eh, debemos tener en cuenta la propia infancia, ¿no? Sí. Eh, cómo nos están comunicando o qué es lo que dibujan nuestro, nuestras personas más pequeñas cuando les invitamos a pensar sobre, sobre el transporte ¿no? ¿van a pintar un tren? quizá todavía no han ido en tren ¿no? ¿o van a pintar un, un autobús? ¿con qué frecuencia utilizan eh, un autobús? ¿han aprendido ya a utilizar la bicicleta? ¿lo han hecho de forma eh, autónoma? y luego están eh, el tejido social y y, bueno, y todos los procesos que tengan que ver con, con la investigación. Entonces, si unimos todos esos elementos han surgido experiencias muy interesantes como el Bicibus en, en Barcelona y en, en todo el área de, de Cataluña. Se ha extendido sobre todo en Cataluña, pero también se, se practica en otras ciudades. Y Caminos Escolares muchas veces es un programa de apoyo municipal ¿no? Pues que requiere de unas profesionales para que con la colaboración de las familias eh, se puedan concretar unos puntos de, de quedada y se acompañe ese, ese proceso de acompañamiento hasta la, a la escuela. Y luego tenemos los caminos escolares 2.0, como en, en Pontevedra, que lo hacen eh, de forma absolutamente autónoma y que eh, el apoyo o la, el proceso de, de control social en el sentido más positivo de, de la palabra lo hacen los propios negocios que están ubicados a lo largo de ese itinerario al, al colegio. ¿no? Convertimos nuestras ciudades en pueblos en los que eh, un menor habitualmente ha ido solo al colegio porque es la forma más saludable de interactuar con los suyos y de aprender que las ciudades y utilizar la bicicleta, por ejemplo, es una forma de transporte segura si lo eh, comparamos con los datos de siniestrabilidad del, del sistema.
1: Pues eh, ese es eh, un avance importante en los caminos escolares vamos a hablar de, de otros eh, escuchaba otra entrevista a otro responsable de de, de, de con bici pero bueno de, de una comunidad autónoma pues decir que si, que si se mandaba la situación ¿no? en el que está ahora mismo el, el mundo de, de la bicicleta de la movilidad sostenible si se exponía y se y se comparaba con hace 15 años, pues no había mucha diferencia, ¿no? Pero yo pienso que, que por la cultura que hemos dicho, por la falta de, de conciencia en este sentido, pero sí que habéis conseguido muchos avances en este tiempo y, y bueno, pues queríamos también pues eh, ponerlos de relevancia.
2: Sí, el, esto es también lo que nos sucede en Convici. Tenemos una amplia repercusión territorial. Entonces, lo que para una ciudad o un territorio puede decirse es que en 15 años no ha habido una mejora sustancial. Sí es cierto que ha habido ejemplos claros de ciudades que han tenido un, un, un amplio desarrollo en su zona de bajas emisiones de red de carriles bici, de utilización de la bicicleta y por no citar a Sevilla, que ya es uno de los ejemplos más conocidos, por citar a Valencia o Barcelona, eh, cualquiera que haya ido hace 20 años a Valencia o Barcelona y haya pasado últimamente por allí, descubra que hay una comunidad de personas utilizando la bicicleta con unas infraestructuras de muchísima calidad y que cualquiera en su pueblo ha dicho, mi ciudad ha cambiado y sin embargo también tenemos un montonazo de ciudades donde no ha pasado absolutamente nada. Lo que se está intentando es que esto sea un cambio en todo el territorio nacional y que estemos hablando de la bicicleta como una herramienta de transporte eh, más allá del ámbito deportivo, que, que sea universal, eh, que cualquier persona de cualquier edad, con cualquier condición física, pueda utilizar una bicicleta. Y esto es un concepto que todo el mundo visualiza tan normal en Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia... Bueno, Italia... Eh, pues aquí eh, aún es extraño, aún, aún solo tenemos ese 4,9%, pero en crecimiento. Ese 4,9% hace 15 años no existía
1: creo que una de las claves también Laura es que no, no tenemos un marco normativo aún no sobre la movilidad sostenible sí que se lo tienen otros países y bueno aquí se se anunció pero no se ha llevado a cabo adelante
0: sí bueno es interesante como además de los elementos que ha destacado Quique, sí que tenemos un marco estratégico uh -huh. eh, estatal ya el, el Parlamento Europeo ha pedido al, al Consejo que desarrolle una estrategia ciclista a nivel europeo. Que Veremos ahí cómo se gestionan las diferencias entre países y, sobre todo, creo que eh, empujará a que los marcos, tanto jurídico como de, de desarrollo del uso, eh, se tengan que equiparar a nivel europeo. Y una vez... Eh, la bicicleta se ha incorporado a, esa, a ese marco estratégico, falta efectivamente el siguiente paso, que es el regulatorio. Eh, por ejemplo, en el Real Decreto de Implementación de las Zonas de Bajas Emisiones ya hay varios indicadores vinculados sí. con el uso de, de la bicicleta y eso empuja a los eh, ayuntamientos a desarrollar sistemas para contar la movilidad ciclista, es decir, una vez que nos cuenten, significa que existimos para las eh, administraciones públicas, pero efectivamente la ley de movilidad sostenible, que podía ser esa, ese marco regulatorio más importante, eh, bueno, estaba en, en fase de tramitación parlamentaria y con las últimas elecciones eh, cayó el, el proyecto, sí que esperamos... Que, que, el, que el nuevo gobierno que se cree eh, impulse de nuevo un proyecto de ley de movilidad eh, sostenible, y sobre todo que sea muy ambicioso, tanto en los objetivos como en, en las acciones a implementar. Hay otros marcos regulatorios como la ley de tráfico que se eh, que se reformó a finales de, de 2022 y que sí que incorporó algunos elementos, como por ejemplo que las infracciones eh, en bicicleta se consideren leves siempre que no eh, pongamos a otros usuarios en riesgo y siempre que no sean calificadas de graves eh, o muy graves. Eh, se dejó una puerta abierta para que reglamentariamente en las ciudades se pueda usar el centro del carril eh, lo cual garantiza nuestra seguridad, pero está pendiente ¿no? el desarrollo de esos reglamentos, en especial eh, la reforma del Reglamento General de Circulación y del Reglamento General de Carreteras, que sí que bueno, nos consta que hay voluntad por incluir o, o clasificar los elementos que son propios de la movilidad eh, ciclista pero que los tiempos administrativos pues, están dilatando cuando el uso de la bicicleta necesita el empujón ahora, ¿no? porque el cambio climático no nos va a esperar, porque las personas que están dispuestas a utilizar la bicicleta, sobre todo después de, de, la, de, bueno, de la situación eh, de crisis sistémica que vivimos eh, en, en 2022, pues están más dispuestas que nunca a, a utilizarla.
1: Pues eh, eso ya es un punto de partida importante y, y bueno pues otro sería el fin de los combustibles fósiles que yo creo que muchas organizaciones medioambientales y, y muchísimas entidades pues ya lo están pidiendo, de hecho el pasado fin de semana ya se, se manifestaron en este sentido en la antesala pues de esta semana europea de la, de la movilidad y y que es la clave para que podamos eh, respirar eh, aire limpio y puro y, y para revertir esta, esta situación, ¿no, Kike?
2: Sí, desde un punto de vista puramente técnico, hay que entender una cosa. Un motor de combustión interna, eh, por muchísima tecnología que se ha invertido en crearlo lo más limpio posible, estoy pensando un Euro 6D... Eh, por, por intrínsecamente la cámara de combustión que tiene, las presiones que hay y la temperatura a la que se produce la combustión, siempre vas a tener unas emisiones de material particulado. Eh, colócale los filtros que quieras, colocale los añadidos de urea que consideres. Eh, la cantidad. Bueno, cualquier persona que se haya intentado comprar un coche a día de hoy sabrá la inversión que es debido a toda esta equipación. Pues aún así, eh, las em sigue habiendo unas emisiones, sigue habiendo un, un elemento de contaminación. Y por eso se ha colocado una fecha de fin de comercialización de vehículos de combustión interna. Y el, el vehículo eléctrico ya tiene fecha de entrada y las grandes marcas están impulsando esto. Pero esto eh, no elimina uno de los grandes problemas que hablaba antes. Cuando hablábamos de eficiencia, no solo hablamos de eficiencia energética, sino también de eficiencia del uso del espacio público. Eh, yo ahora mismo estoy en una habitación que es más pequeña que la plaza de garaje donde tengo el coche. Y esto es, esto es una realidad. Eh, el, mi coche está ocupando 11 metros cuadrados en el aparcamiento, 11 metros cuadrados cuando está aparcado en la vía pública y en torno a 16 metros cuadrados cuando circula por la vía pública. Y para transportar un único ser humano es una locura esa cantidad de espacio cuando andando no ocupas casi nada y en bicicleta metrito y medio cuadrado. Entonces... Estamos hablando de un, un, un cambio cultural. Eh, no necesitamos un cacharro de 2.000 kilos para transportar a 100 kilos, que es la carga habitual del coche. Y, y entonces necesitamos ese, ese, esa evolución cultural y demás. Y el vehículo eléctrico eh, llegará, será, el será dentro de muy poquito tiempo el, el predominante, pero no va a solucionar el cambio que necesitamos en las ciudades, porque ocupan demasiado espacio y porque el transporte público, caminar y andar en bicicleta, eh, valen para la inmensa mayoría de desplazamientos y habrá algunos que requieran automóvil eléctrico. La electrificación es mmm, obligatoria y va a suceder. Lo que necesitamos es cambiar nuestras ciudades desde ya para tener una movilidad más sostenible.
1: Así es. Los cambios, pues eh, que no vengan acompañados, eh, que no sean aislados, sino que, que sean un conjunto de medidas que, que nos encamine a, a esa movilidad sostenible y... Y a esas ciudades amables, que recuperemos ese espacio, ¿no? Yo creo que es la clave, el espacio en las ciudades para, para disfrutarlo, ¿no? Para, no para temerlo, digamos. Así que, por mi parte, ha sido un placer teneros en, en Hora Verde, Laura, Quique, y, y bueno, que esperemos que, que todas estas charlas y todas estas entrevistas y toda esta semana que, que se va a dar mucho bombo a la bicicleta, que llene de mensajes positivos a la gente y que esa cultura poco a poco pues vaya, vaya cambiando hacia una movilidad más sostenible. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Desde Con Bici solo solo bueno, invitará a apoyar durante esta semana todas las acciones de nuestros grupos locales y de las personas que están utilizando las ciudades a pie, en bicicleta y en transporte público, que son las mejores embajadoras de, de lo que hacemos. Eh, que nos podéis conocer un poco más en nuestra página web, con convici.org, haceros socias, os necesitamos, sobre todo desde que somos de, de utilidad pública, y, y bueno, y seguiremos empujando a las administraciones públicas para convertirnos en, en ciudades de referencia.
1: Pues muchas gracias, os seguiremos de, de cerca, y, y bueno, pues eh, ahí estará ahora Verde para... Para dar voz a, a lo que necesitéis. Gracias.
0: Muchas, gracias. Muchas gracias. Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
1: sin coche a la semana ahorraría tanto combustible como trabajar tres días desde casa. Así de claro y así de importante es que nos concienciemos de utilizar transportes más sostenibles, transporte público, bicicleta, caminar a pie. Así se podría reducir el consumo anual de petróleo del transporte urbano en Europa entre un 3 y un 5%. Espero que les haya gustado este episodio, que les invite a reflexionar sobre sus hábitos en el día a día y les emplazo a escucharnos la próxima semana en Hora Verde. Mientras tanto, pueden estar, como siempre, al tanto de toda la actualidad sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables en las redes sociales de Soltec, empresa patrocinadora de este programa. Muchas gracias y que tengan una buena semana.